0: 13 Magandang araw po Sir Jupiter at sa lahat ng tagapaginig ng sitio Bangungot Itago nyo na lang po ako sa pangalang Normie Tagabigol po ang angkan namin sa side po ng nanay ko Pero dito na po kami sa pampanga nakatira Dahil taga rito ang tatay ko So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sa amin po sa Bicol ay may kasabihan na talagang pinaniwalaan doon, lalo na ng mga matatanda. Ang sabi kasi nila, di bali ng maniwala, wala namang mawawala kaysa hindi paniwalaan tapos magiging dahilan ng sakuna at kamalasan. Ang kasabihan ng matatanda sa amin ay bawal daw ang matulog sa isang bahay kapag umabot na sa labing tatlo ang bilang ng mga tao. Kapag raw ganoon, kailangan ang isang miyembro ay sa bahay na patulugin para maiwasan ang maaring mangyaring masama. Pwede naman daw na magpatulog ng isang tao para lumagpas sa bilang na labing tatlo. Naniniwala po ba kayo na malas talaga ang number 13? Noong una, hindi raw naniniwala ang tatay ko dahil... Hindi naman niya kinalakihan ang pamahiinyon. Pero nung umuwi raw po kami sa Bicol para doon ganapin ang kaarawan ng kapatid kong kambal na lalaki para isabay sa reunion ng pamilya namin sa side ng nanay ko, may pangyayaring nagpabago sa paniniwala ni tatay. October 1989, nangyari ang hindi malilimutang pangyayari sa buhay namin nung nagdiwang ng kaarawan ang mga kapatid ko. Umuwi kami ng pamilya noon, nagulat-gulat na ang lolo at lola ko. Napagalitan pa nila ang nanay ko dahil bumyahero kami ng alanganin. Dapat daw ay hindi na lang kami umuwi o kaya ay kahit pinatapos daw ang araw ng kaarawan ng aking kapatid. Pwede naman daw kasing ipagdiwang kahit lagpas na sa petsa. Kinatakutan kasi nila ang pamahiin na malas ang number 13. Mag-13 years old na po kasi ang kambal kong kapatid na natapat pang Friday the 13th ang araw na yun. Napakarami raw numero 13, sabi pa ng lola ko. At para nga maiwasan ang kinatatakutan nilang pamahiin, pumayag na rin ang magulang namin na 14 ipagdiwang ang birthday ng kapatid kong Kambal, kasabay ng reunion ng pamilya namin. Dahil probinsya, uso sa amin ang tulong-tulong sa gawain. Halos lahat ng kamag-anak ay nando na sa bahay ng lola at lolo namin, para tumulong. Pati mga bata na kagaya namin ay tumutulong din sa paghihiwa ng mga rekado. Sa likod bahay ay may malawak na bakuran at doon kami nagsisipaggawa. Masaya dahil puno ng tawanan at biruan. Nagsimula na akong magbalat ng sibuyas nang mapansin kong may dumaan sa pintuan. Ang pintuan na yun ay nagsisilbing pasukan at labasan papunta sa likod bahay. Madadaanan din ang kusina kapag lalabas ng bahay. Katabi ng pintuan ang malaking bintana. Nakabukas ang pansara ng bintana. Tinutukuran lang ng kahoy ang pansara para mabuksan ang bintana. Sa itsura at hulman ng katawan ng dumaan ay parang ang pinsan kong si Queen Kaya tinawag ko siya at si na tumabi sa akin Nagbabalat kasi ako noon ng sibuyas at maluha-luha na rin ako Kapag bata pa kasi, ang madalas na inuutos ay ang pagbabalat ng bawang at sibuyas Pagkatawag ko sa kanya ay ibinaling ko na uli ang atensyon ko sa aking ginagawa Ilang minuto na ang nakalipas, nagtaka ako kung bakit wala pa si Queen. Ang lapit lang naman nang nilakad niya, tininan ko uli siya at nagulat ako nang bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na lang pinansin dahil iniisip kong baka guniguni ko lang yun o kaya ay hindi tumuloy si Queen. Pwedeng bumalik uli sa loob ng bahay, kaya pinakalma ko ang sarili at nagpatuloy sa pagbabalat nang sibuyas. Ilang minuto pa ang nakaraan nang makarinig ako ng mga paang bumababa sa hagdan at mga ingay na nagkukulitan. Medyo matagal akong naghihintay kung sino ang lalabas ng bahay pero wala namang mga taong bumaba sa hagdan. Narinig ko pa rin ang yabag nila at mga tawanan pero parang napakalayo o napakahaba ng hagdan Nabina binababaan nila kasi ang tagal nilang dumating. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko sila. Papalapit pa lang ako sa hagdan ay wala na akong naririnig na ingay. Hanggang sa pagsilip ko, wala ngang tao sa hagdanan. Sobrang nagtataka ako nun pero ayokong sabihin sa mga matatanda dahil baka mapagalitan ako. Hinayaan ko na lang ulit ang nangyari. Tahimik akong bumalik sa pwesto ko at ipinagpatuloy ang pagbabalat ng sibuyas. maya nagbabaan na ang mga pinsan ko. Nilapitan nila ako at tinanong kung bakit daw ako katok ng katok sa pinto. Tawag daw ako ng tawag sa kanila, pero kapag sumasagot daw sila, hindi na ako umimik. Hanggang sa sikwin na nagbukas ng pinto. Nainis daw sila kasi pinaglololoko ko raw sila. Pagbukas daw nila ng pinto, wala naman daw ako sa labas. Nagkatinginan ang mga kamag-anak naming kasama ko sa likod bahay. Sinabihan nila ako na bakit ako nagbibiro ng ganoon. Pero sabi ko hindi ko yun ginawa. Kaso lang nakita nila akong umalis nga ng pwesto ko. Kaya naniwala silang ginawa ko yun. Iginiit kong hindi ako umakyat sa itaas. Umalis lang ako ng pwesto dahil sumili pa ko sa hagdan nang marinig kong ang iingay nilang bumababa. Nagtaka rin sila sa sinabi ko dahil hindi naman daw sila bumababa ng hagdan Hindi pa raw sila lumalabas ng kwarto. Sinaway na lang kami ng mga kamag-anak namin. Pinatulong na kaming lahat sa gawain kaya natahimik na kami. Hindi na lang ako umimik kahit ang weird ng mga nangyari noon. Bago maggabi, pagkatapos naming maghaponan, tinawag kaming lahat ng lola ko. Maaga kaming kumakain ng hapunan noon dahil maaga rin kaming nagsisitulog. Nung naglapitan kaming lahat, binilang niya kami. Nagtataka ako kung bakit kami binibilang. Dahil bata pa nga ako noon, akala ko ay may iaabot na pagkain sa aming lahat. Pero narinig kong bumulong ang tatay ko kay nanay. Tinanong niya kung bakit niya nagbibilang ang lola ko. Ang sabi ni nanay, Ganoon daw talaga kapag nag-uuwian ang lahat. Kailangan kasing hindi trese ang bilang ng matutulog sa bahay. Malas daw yun. Nagbiro pa ang isa kong tiyuhin pagkatapos magbilang ng lola ko. Tinanong niya kung ilan lahat ang bilang ni lola. Baka raw hindi tumugma sa bilang niya, tapos nagtawanan kaming lahat. Ang sabi ni Lola, ayos naman daw kasi 14 kaming lahat. Yung tiuhin kong palabiro, binilang niya kaming lahat para lokohin ang Lola. Pero pagkatapos niyang magbilang, namutla ang mukha niya at bigla siyang nagseryoso. Tinanong niya ulit ang lola ko kung tama ba ang bilang nitong 14 kasi sa bilang niya ay 13 daw kaming lahat. Sino daw yung nabilang ng lola ko na pang 14? Akala namin ay naglolo ko pa ang tiyuhin ko kaya nagtatawanan na lang kami. Pero dahil hindi na sila mapalagay, hinutusan ng lola ko ang aking nanay na naman ang magbilang. At gaya ng tiyuhin ko, 13 rin ang bilang niya. Nagkanya-kanya na kami ng bilang at lahat kami ay 13 nga ang bilang. Sobrang nagtataka ang Lola ko dahil sa bilang niya ay 14 kaming lahat kahit na inulit-ulit pa niya. Kaya tinanong nila si Lola kung sino ba yung nakikita niyang hindi dapat. Kasama. tiningnan kaming isa-isa ni Lola tapos nagkamot na lang siya ng ulo kasi hindi rin niya malaman. Basta 14 ang pagkakabilang niya nung una. Pero nung inulit niya, naniwala na siyang 13 nga kaming lahat. Nang matapos ng bilangan doon na kami pinagsabihan ni Lola Nena tungkol sa pamahiin, Nabawal nga raw matulog sa isang bahay kapag ganoon ang bilang. Kaya sinabihan niya ang isang tiuhin ko na doon sa kapatid ko nang lola ko makitulog ng gabing yun. Pero ang lolo ko na ang nagpresinta. Minsan lang daw kaming lahat umuwi na kumpleto kaya hindi raw pwede na maghiwa-hiwalay. Kaya siya na lang daw ang makikitulog sa kamilang bahay. Sa itas ng bahay ay may tatlong malalaking kwarto. Dahil minsan lang kami magsasama-samang magpipinsan na kaming lahat sa isang kwarto. Nagwekwentuhan kami dahil hindi pa makatulog. Laging laman ng biruan namin ay ang kapatid kong kambal na magbidiwang ng kaarawan. Pinagluloko namin sila. Pinanung namin kung may nararamdaman na silang kakaiba. Kasi nga kakaiba ang birthday nila at pinaniniwalaan ng karamihan na malas ang number 13. Sa ingay namin ilang beses kaming nasaway dahil umaabot daw sa kabilang kwarto ang tawanan namin. Hanggang sa pinasok na kami tiahin tiyahin ko at pinatayan kami ng ilaw para makatulog na. Gasera pa ang ilaw noon. Kaya kapag pinatay na, talagang matutulog na lang dahil hindi naman namin mabubuksan. Hindi kami binigyan ng posporo dahil baka paglaruan daw namin. Nang dumilim kanya-kanya na kaming talokbong ng kumot, nagsisiksikan kami kasi nagkakatakutan. Hanggang sa isa-isa na rin kaming nakatulog. Pahimbing na ang tulog ko nang bigla na lang may isang sumigaw. Tapos umiyak siya ng umiyak. Dali-daling may pumasok sa kwarto namin. May dala siyang flashlight at isa-isa kaming tinutukan. Lahat kami ay nagising. Nalaman namin na ang sumigaw ay ang pinsan kong babae na si Aliza. Ang sabi niya nagising daw siya dahil biglang may humatak sa kumot niya. Tapos may nakita daw siyang nakatayo sa gilid ng kwarto. kiluha siya ng magulang niya doon lang pinatulog sa kabilang kwarto. Habang kami ay sinabihan na magsitulog na uli. Si Alice raw ay nanaginip lang. Sinabihan ko naman ang pinsan kong si Queen na samahan akong pumunta ng banyo. Natatakot kasi akong mag-isa. Malaki rin kasi ang bahay ng lola ko. Tapos ang banyo ay nasa iba ba pa. Pumayag naman si Queen. kinuha niya yung flashlight sa loob ng cabinet. Habang bababa kami sa hagdan, nakikiramdam kami. Nakakatakot kasi ang tunog ng hagdan kapag tinatapakan. Kahoy kasi ang hagdan pati ang sahig. Kaya iba ang ingay kapag naglalakad. Medyo lumakas ang loob namin nang makarinig kami ng mga tawanan sa may sala. Nakilala namin ang boses nila. Yung ilang pinsan din namin na lalaki. Pagtapat namin sa kanila, tinanong kami kung saan pupunta. namin sila naman kung bakit sila Pagkasagot namin sila naman nang tinatanong namin kung bakit sila nasa sala. Hindi raw sila makatulog kaya nagkwentuhan na lang sila sa sala. Tiningnan ko pa silang isa-isa. Apat silang nandoon pero yung isa medyo malayo sa kanila at sobrang seryoso. Hindi ko naman kasi kilala lahat ng pinsan ko dahil madalang kaming umuwi ng bikol. Si Quinn lang ang naging malapit sa akin dahil pareho kaming nasa pampanga. Nang nasa tapat na kami ng banyo, tinanong ko si Queen kung sino yung seryosong nakaupo sa isang upuan. Nagtaka si Queen sa akin. Tinanong niya ako kung sino ang sinasabi ko kasi wala naman daw nakahiwalay ng upuan sa mga pinsan namin. Nasa mahabang sofa daw yung tatlo. Doon naman ako nagtaka ng sinabi niyang tatlo lang sila kasi apat yung nakita ko. Dahil doon na kami lambutan na kami. Umihi ako na nakabukas ng bagyang pintuan para lang masigur kung hindi ako iiwan ni Queen. Pagkatapos ay dali-dali kaming bumalik sa itaas. Tumakbo kaming pabalik at hindi na namin tiningnan yung mga pinsan naming nasa sala. Kahit panay ang tawag sa amin. Noong kinaumagahan nagising ako dahil narinig ko ang boses ni Lola. Galit na galit siya. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakinig ako sa kanila. Nagiisip kasi ako kung bakit galit na galit si Lola. Nalaman kong may nakitulog pa lang ibang tao sa bahay. Yung mga pinsan namin na nagkwentuhan sa sala. Kasama pala nila yung isang naging kaibigan nila na kapitbahay. Dahil sa kwentuhan nila hindi na nakauwi ng bahay at doon na nakatulog sa amin. Panay na lang ang saway ng mga tiyahi na tiyuhin ko sa lola ko kasi nga sobrang nag-aalala siya doon sa pamahiin na pinaniniwalaan niya. Masaya namang naidaos ang reunion ng kaarawan ng kambal kong kapatid. Nang natapos 'yun, doon palang lang napanatag ang lola ko. Nagpasalamat siya kasi wala raw nangyaring hindi maganda. Matapos ang ilang araw nagkaya pa ang mga kapatid ng nanay ko na pumunta sa dagat. May malapit kasing dagat sa lugar. Tuwang-tuwa kaming magpipinsan kasi minsan lang talaga kaming makapunta sa dagat. Doon na nangyari ang muntik ng ikapahamak ng isang pinsan namin na si Butchuy. Pitong taong gulang lang siya noon. Akala ng nanay niya na si Tia Melda ay kasama ng panganay niyang anak si Butchuy dahil ibinili niya na huwag itong iiwanan. Pero sabi naman ni Kuya Ruel, bumalik daw si Butchoy. Sinundan pangaraw niya ng tingin ng bumalik sa pwesto namin. Nalaman na lang namin na nawawala si Butchoy nung lahat kami ay tinawag para kumain. Kanya-kanya na silang hanap. Sinabihan kami na huwag nang aalis sa pwesto dahil baka may maligaw pa. Kaya kaming magpipinsan, nasa pwesto na lang at nagsikain. Maya-maya ay bumalik na sila. Mga nagmamagali sila, natataranta, buhat-buhat si Butchoy ng papa niya. Wala itong malay. Natagpuan daw nilang natutulog sa buhangin at pilit nilang ginigising. Iyak na nang iyak ang mama ni Butchoy... Wala namang bakas na may masamang nangyari kay Butchoy noon kasi ang itsura niya ay natutulog lang talaga. Humihinga naman daw, ayaw lang talagang magising. Nang dinasalan na siya ng lola ko, doon unti-unting nagkamalay ang pinsan ko. Nakangiti pa siya ng magising. Bigla siyang nagkwento na ang ganda raw doon sa pinuntahan niya. May kasama raw siyang bata. Naglaro daw sila dun. Tuwang-tuwa raw sa kanya yung bata at gusto na raw siyang isama. May itinuturo daw sa kanya na napakagandang pahay. Pero narinig daw niyang tinatawag siya ng mama at papa niya. Doon na siya nagising. Tapos nagtanong pa siya, Kung panaginip lang ba yun... Tinanong namin siya kung ano ang itsura ng batang nakalaro niya at kung ano ang pangalan. Pero hindi raw sinabi ang pangalan. Hindi rin naman niya masabi ang itsura kasi hindi pa siya marunong maglarawan noon dahil bata pa, si Butchoy. Dahil sa nangyari hindi na rin kami nagtagal sa dagat. Umuwi na rin kami. Natakot na sila na baka may masama na namang mangyari. Ang dami rin kasi naming mga bata noon kaya medyo nahirapan silang magbantay kapag ay sabay-sabay na lumalangoy sa dagat. Nung sumunod na araw na pagtripan namin na tingnan yung mga libro sa kwarto ng lolo at lola namin. Doon kasi nakatago yung libro na ayaw nilang ipagalaw sa amin dahil masisira daw. E eh dahil nga makukulit kami noon kung ano ang binabawal sa amin, yun naman ang ginagawa namin. Doon kami ng gulo sa kwarto nila. Pinagditingnan pa namin ang photo album ni na Lola. Nagtatanungan kami kung sino-sino yung mga nasa pictures na hindi namin kilala. Hinahanapan namin ang kamukha para lang makilala namin. Hanggang sa makita ko ang isang picture. Kamukha siya ng isang lalaking seryoso na nakita ko sa sala noong gabing umihi ako kasama si Queen. Sinabi ko sa kanila na yun ang nakita kong lalaki. Ganun-ganun ang itsura niya pero hindi naman nakita ng mga pinsan ko. Hindi namin sa kasama sa bahay ni na Lola. Doon ko rin napansin na hindi ko nga siya nakikita madalas. Tapos nagsalita na rin si Eliza. Siya daw yung nakita niyang nakatayo sa kwarto nung gabing nagising siya. Tinawag namin si Butchoy at tinanong siya kung yun din ba ang nakita niya nung nawalan siya ng malay. At sinabi nga niyang ganun daw ang itsura nung lalaking nakipaglaro sa kanya. Dahil sa pagtataka namin, dinala namin yung larawan kay Lola at tinanong namin kung sino yung lalaki. Doon na kami nagkwento sa mga kakaiba naming karanasan. Nung una, napagalitan pa kami ni Lola kasi pinakialaman ang kanyang gamit. Pero nagkwento rin siya. Nikolas daw ang pangalan niya sha ang ikaapat na anak ni Lolo, kapatid ng nanay ko at sinundan niya. Sampung taong gulang daw yun nang namatay dahil nalunod sa dagat. Doon alala ng Lola ko na araw din pala ng kamatayan ni Tito Nicolás ko nung araw na yun. Sabi nila sumama sa aming reunion kaya raw nagpaparamdam. At nagpapakita sa amin. Hindi rin alam ng nanay ko ang tungkol sa kapatid niya ngayon dahil hindi na raw sinabi ng lola at lolo ko na may kapatid pala silang namatay. Isang araw bago kami mag an nagsagawa sila ng padasal para kay Tito Nikolas. Nagpunta uli kami sa dagat para mag-alay sa kanya. Umiyak pa ang lola ko kasi sabi niya sa tagal na rao noon aminado siyang nakalimutan na niya si Tito. Kaya daw siguro nagpakita para maalala siya. Doon din namin napansin na may hawig pala si Butchoy kay Tito Nicolas. Kaya siguro nakipaglaro siya. Kinausap din ni lola si Tito na huwag nang magpapakita kay Butchoy. Naisip kasi nila noon na baka sun niya si Butchoy. Mula noon, sa tuwing pumupunta kami sa reunion, hindi maiwasang tanungin si Butchoy kung nagpapakita pa ba sa kanya si Tito Nicholas. Pero ang sabi naman niya, hindi na raw, hindi na rin niya, napanaginipan. Hanggang ngayon po iniisip ko kung ang mga nangyari ba na yun ay may kinalaman sa pamahiin nila o sadyang, nagkataon lang ang lahat. Pero kami po talagang pamilya, hindi ako naniniwala na malas ang number 13. Sa katunayan po, ang nobyo ko na asawa ko na ngayon ay sinagot ko ng May 13 at hindi naman kami minalas. Ibinagpapasalamat pa rin namin sa lahat ng pa rin namin sa ang lahat ng biyayang natatanggap namin. Maayos naman kaming lumaki at hindi na rin na ulit ang kababalagang iyon kapag pumupunta kami sa reunion. Marami pong salamat sa pagtanggap at pagbasa ng liham ko at more power po sa sitio Bangungot. God bless po. At eto naman ulit ang paborito nyong out portion. Shoutout kay Jane Cruz, Mayumi Makisig, Jennifer Cabasa, Slow Burn Company, Mary Ann Calma, Hi Kay It's Jove, Royal Family, Aflotildes ng Riyad KSA, Bobby Ongsueko, at Rica Avilino. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagandang comment mula kay Mayumi Makisig at Mary991 Sabi ni Mayumi, magandang gabi mga ka-SB Thank you so much Napakaganda po ng mga kwento at pagkakana Keep up the good job God bless you more Sabi naman ni Mary, nakakawala ng pagod habang may trabaho ako mula dito sa Macau Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod po Wag kakaligdaan. Huwag niyong kalimutang mag sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang niyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng sityo Bangungot. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.